0: Hola a todos, mi nombre es Carlos Salguero.
1: Hola, soy Ricardo Salguero.
0: Bienvenidos a un episodio más de Hermanos Empresarios. Estamos muy contentos este día por compartir un poco más de nuestra historia, nuestras anécdotas. Estábamos conversando con Ricardo antes de eh, hacer el episodio y realmente hay tantas cosas que hablar. Ya habiendo grabado un par de episodios, nos damos cuenta de que estamos uh, recordando... Un montón de historias y cosas que viendo en el pasado nos, nos indican que desde temprana edad teníamos el deseo este de, de emprender, de ser empresarios, de vender, de, de hacer algo diferente. Y pues queríamos en este episodio eh, recordar estas anécdotas, comentarles y espero que pues les sirva para que se relacionen ustedes también con su propia vida, sus experiencias... Y pues avanzar. Entonces, Ricky, ¿por qué no comienzas tú? Eh, cuéntanos un poquito acerca de tu historia, de, de tu perspectiva, de cómo comenzaste. Eh, cuéntanos los detalles al respecto.
1: Claro, totalmente. Eh, claro, gracias, Carlos. Eh, mire, la, la, antes de, 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 de comenzar a dar los detalles, quisiera solo eh, poner, dar, decir un poco de lo, que, de lo que tú dijiste, que es que esta, esta experiencia nos ha ayudado muchísimo. Simplemente cuando uno ve eh, o, o se pone a pensar y a escribir su, de sobre su vida, sobre sus, co sus cosas, uno se da cuenta que, que hubo mucha creatividad en un montón de cosas. O sea, la, la, el, el emprender no es abrirse una empresa gigantesca. O, o El emprender puede ser algo tan simple como lo que les voy a contar. Eh, en, en que yo vendía que me, los discos de mi, de, de mi, de mi um, manzana en kinder. Esas, eh, el emprender ese espíritu es, es algo súper bueno y obviamente, basado en el, en el viendo el episodio anterior, eh, también tiene mucho que ver de, de la formación de nuestros padres. Entonces, bueno, voy a hablar un poco de, de quién soy yo. Eh, mira, yo soy un ecuatoriano eh, de 40 años. Eh, nací, en, en, eh, eh, nací en Ecuador y estudié en, la, en un colegio a, americano eh, en el que era totalmente bilingüe desde desde el kinder hasta, eh, hasta el quinto curso. Mis padres tuvieron la, la visión de, de ponernos a los dos, uh, bueno, a todos, a nuestros hermanos en, en este colegio, que nos permitió aprender eh, inglés, no solo hablar, sino escribir muy, muy bien. Es más, la mitad del día nos daban en español y la mitad en inglés. Eh, y eso nos ayudó excelentemente bien a... a a saber cómo trabajar y el idioma inglés que como todos saben es, es, lo, que, es lo, que, lo que mueve el mundo hoy, hoy por hoy. Eh, después de eso salí de, estado, de, de me gradué el colegio en, est, en, 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 est, en en Estados Unidos. Yo no era un buen, un buen estudiante para nada, es más me votaron me, me del colegio en, en quinto curso. Yo creo, eh, que es importante,
0: eh, yo creo que es importante que les cuentes tu uh... <risa> tu uh, tu historial tu historial en, en, en el colegio porque eso eso da perspectiva uh, que la gente sí puede cambiar
1: sí totalmente miren yo desde el, desde el primer día yo fui un niño muy desafiante eh, un niño inquieto bueno hoy por hoy mi, mi hija menor Martina que tiene siete años me, sé que me va a hacer pagar por todas las las cosas que he hecho pero pero, eh, básicamente yo, desde, el, desde, el primer, desde que entré al colegio, entré con carta condicional en, en kinder, porque no podía decir la letra R, y hasta ahora mi mamá me dice, me da, me da una historia muy muy chistosa, que es que cuando ella fue, me llevó a los cinco años a que me entrevisten de, en kinder, eh, te hacen una entrevista solo, eh, entras a los profesores, tu mamá está afuera, obviamente nerviosa, y yo salí de la entrevista y mi mamá me preguntó qué, qué te, cómo te fue hijo y yo le y yo le respondí como no podía decir la R ese es mi poema mami no ese no es su poema entonces desde el primer día yo fui así eh, cartas cartas condicionales toda la toda la vida nunca fue fui vago en notas eh, pero en conducta es más debo tener el récord del colegio americano porque en un año el cuarto curso, si no me equivoco, me gradué con dos, pero acabé de el, el año con dos, dos sobre veinte de conducta, dos. O sea, F menos, 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 menos. Por suerte no te puedes jalar el año con conducta. Pero eh, era un niño, mi mamá muchas veces hablando de mi infancia eh, describe cómo tenía que irse a, a, a donde, a donde el, el, el director, el rector todos los días eh, muchas cosas. Pero bueno, les voy a contar la, la última, digamos, la, la, la gota que derramó el vaso, que es la, yo diría, la más chistosa. Eh, yo era, para que tengan una idea cómo era yo, eh, en quinto curso me, me pusieron lo que se llamaba una carta de retiro, que yo creo que el colegio es más se inventó por mí. Y es, un, es una carta de retiro que, que te dice cualquier cosa que hagas, llegas tarde, no, no vas al colegio, lo que sea, te votan. Entonces es, al comienzo de quinto curso me pusieron esto porque eh, a mí se me ocurrió no me pregunten por qué pero se me ocurrió ir al, a la cafetería eh, agarrar un huevo hacerle hueco si tú agarras un huevo le haces hueco ahora en la parte de arriba y en la parte de abajo y le soplas el todo el huevo queda intacto pero el todo lo de adentro del huevo queda vacío entonces dice eso y a mi profesora de inglés le lancé le así, diciendo, como ustedes verán, las, eh, la profesora no está muy, muy muy fácil, muy muy feliz. Le dijo que le agredí eh, y por eso me pusieron la carta de retiro. No, nunca le topó el huevo, pero así es la vida. Después de esto, me, me traté de portar bien porque no quería que me voten del colegio después de estar ahí desde Kinder hasta el quinto curso. Y eh, en el examen final del... del, del de quinto curso, de literatura, eh, teníamos una profesora que se llamaba, eh, se llamaba Consuelo y eh, le decía, eh, tenía un pelo, un afro así grandote, entonces le decíamos la brócoli. <risa> ¿La,
0: ¿La qué? ¿La brócoli? La brócoli, sí.
1: Entonces, <risa> entonces eh, yo fui a, a dar el examen final de quinto curso y a mí me, me pusieron... En, a dar el examen en el escritorio de la profesora. El rato que, 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 que me senté en la ¿Te escritorio de te la profesora... Tenía, digo, te tenía
0: fichado, ya...
1: claro eso siempre, sí, me okay. tenía fichado. Entonces, automáticamente saco la polla, la polla, la, la, el papelito puesto, todo la, para, para copiar, saco el papel, y el rato que saco me hago así, veo para que me vea la profesora, y el rato que me ve, me pongo así, ¿no? Y me, y me hago el que no, el que me estoy escondiendo. Entonces ella había, venía feliz. Vino feliz a ponerme cero, ¿no? Saca, me saca el examen, me pone cero y me saca el papelito y lo lee. Y el papelito lo único que decía es, yo no copio Consuelita. Entonces, entonces a ella no le gustó el chiste, no le gustó la, la, la burla, se quejó y como tenía carta de retiro me votaron en el colegio. Entonces, gracias a eso, es más, es una, una interesante historia porque gracias a eso mi padre me, me mandó a Estados Unidos a hacer mi último año de colegio en el que mi hermano Carlos fue, era mi guardián. Eh, él, él, él tenía que firmar mi libreta, tenía que firmar todo. Entonces, como tú dices, Carlos, ese es, es un ejemplo de, de cómo alguien inquieto eh, puede, puede cambiar su vida ¿Qué, qué,
0: ¿cuál, ¿Cuál crees tú que fue la razón por la cual eras inquieto? ¿Te aburrías? Eh, ¿A lo mejor era demasiado fácil para ti? ¿O, o los amigos? ¿qué, cu cuál, ¿Cuál crees que fue, fueron las razones por las cuales no, no, no conformaste con, con el sistema educativo, digamos, que, que existía en esos tiempos?
1: Yo creo que era aburrimiento, la verdad, porque no, nunca... No, yo no, no, no estudiaba, no estudiaba prácticamente nada. Copiaba los deberes de los, cuando llegaba, o sea, no, no estudiaba. Y pasaba el año, y nunca es más, en toda mi carrera eh, eh, de, de colegio, una sola vez me quedé a supletorio, que es, digamos, el examen último, para si, si vayas, no pasas. Eh, mientras amigos míos que estudiaban se quedaban en dos, tres, cuatro de estos supletorios. Entonces, como yo no estaba, no no, no tenía, no, eh, no me estaba, ahí viene la palabra en inglés y en español, no, no estaba bien challenged, <ríe> no me estaban...
0: No era un no, reto, no era un reto para ti.
1: Reto. Reto. Entonces, no, eh, mi, 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 la salida de eso era, era, era molestar a, la, a las otras, a, lo, a, a los otras gentes o, o, o hacer travesuras, ese era mi outlet de... de, de sobre hacer cosas, ¿no? Y que después, como vamos a hablar, eh, lo, lo, lo canalizamos, digamos, emprendiendo, emprendiendo y haciendo las cosas. Eh, pero bueno, para terminar la historia, me fui al, en, 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 eh, a los 15 años, me fui a Estados Unidos. No, y te digo, eh,
0: esto, esto me parece tan interesante porque muchas veces a los niños como eras tú, Uh -huh. eh, les, 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 uh, les catalogamos de cierta forma de que son inquietos de que son vagos, de que son distraídos de que son eh, esto pero yo creo que la raíz de esto es que número uno tú aprendías diferente que el resto de la gente eh, y número dos no, no era suficiente reto para ti lo que estabas aprendiendo, entonces tú ya capturar esa información a lo mejor a lo mejor uh, ya dijiste o sea pues esto, esto ya lo aprendí esto ya lo sé o, o, o es demasiado fácil para mí y, y te ibas a donde a, a, a donde querías estar que es la, 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 la parte social no la parte de, de divertirse de, de jugar de, de hacer bromas de hacer chistes de, de hacer cosas que a lo mejor eran, eran más divertidas para ti porque algo que tenemos que comentarles también que cuando ya llegaste acá a los Estados Unidos eh, la situación en cuanto a tu disciplina y notas fue muy diferente ¿no?
1: Sí, es, no, tienes totalmente la razón hablemos un poco más de ese, de ese punto de, de, de padres, ahora que los dos tú y yo somos, somos padres de, fa, de familia nos damos cuenta eh, de, de de eso, de, de, de que los niños tienen que, uno tiene eh, ningún, ninguna persona es igual y ni siquiera en hermanos Entonces, nosotros dos somos hermanos y somos totalmente diferentes en muchísimas cosas, sí. y lo mismo pasa, pasa eh, creando hijos y, y a veces tenemos ese, ese error de, de, de tratar de que nuestro hijo sea eh, eh, a, la semeja, a, a lo que nosotros como padres pensamos que debería ser sea sea, tiene que actuar de cierta manera, tiene que ser doctor, tiene que ser doctor, abogado, o tiene que tener ciertos amigos, todo, todo tipo de esas cosas. Mientras, mientras la educación es totalmente, la educación hoy por hoy es totalmente lineal y es, y es estándar para todo el mundo. Pero ninguno, somos, somos, ninguno de nosotros somos iguales. Entonces, sí. Asimismo hay gente que aprende muy bien, hay gente que, que, que para, el, para ellos del colegio es dificilísimo, pero no no significa que sean que sean tontos que no sepan que nada eh, es más hay much, muchísima gente que, que realmente no podía no pudo pasar el colegio no eh, hay gente muy muy eh, muy exitosa que no que nunca ni siquiera acabó el colegio porque no realmente el colegio no era para no era para ellos. No era para ellos. Y identificar eso de un padre. Eh, eh, y yo el otro día estaba, estaba oyendo un, un podcast de, de, del Gary Vee que, que decía que él, a él sus padres lo identificaron que a los 14 años era tal tapa en el colegio que no podía ni eh, le dijeron, realmente el colegio no es para ti, ponte a trabajar. Y, y, y hay gente que es así. Hay gente que realmente le gusta emprender, le gusta hacer cosas, pero nosotros tenemos de ese tienes que ir a la universidad y tienes que ir a una universidad eh, excelente y tienes que estudiar leyes y tienes que estudiar ser doctor y tienes que, mientras nuestra, nuestra narrativa, nuestros hijos debería ser, tienes que ser feliz, tienes que hacer lo que realmente te, te gusta, lo que realmente quieres hacer. porque ¿qué, qué, por, qué, ¿Por qué pensamos que, que, que alguien que, es, que tiene, un, que tiene eh, un Mercedes y es abogado es más feliz que un, que un plomero que tiene, que tiene su casita, su familia. Entonces, ¿Por qué? No, no, no tiene sentido. Es, le, pon, le damos demasiado énfasis al, 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 a la educación, a las notas y al final al dinero al, y, al, y al estatus social que nos da el dinero.
0: No, yo creo que no hay ninguna una relación. Eh, mucha gente lo ha probado, muchos empresarios exitosos lo han probado, que no hay una relación directa entre tener las mejores notas en el colegio o graduarse con honores o, o cualquier cosa de estas, a um, cómo te va a ir en la vida en cuanto a éxito financiero y a, y a éxito personal inclusive. Entonces, realmente es descubrir, yo creo que, como tú dices, las personas felices tienden a hacer cosas bien, porque disfrutan, porque están en su elemento, porque sienten que están cumpliendo su propósito. Las personas que no están felices con lo que están haciendo tienden a hacer lo contrario porque están frustrados, están aburridos, están eh, reprimidos, digamos, de hacer lo que les gusta, ya sea indirecta o directamente, porque pues mucha gente, por impresionar a otros o, o, o a los papás o a la sociedad o a los amigos, quiere hacer algo que realmente no les no les llena, no les, no les satisface al 100%. Entonces, eso es, eso es yo creo lo importante. Y aquí vuelve a, a, a lo que nuestros padres nuestros padres hacen o no hacen, pero yo creo que algo que nuestros padres hicieron bien es que nunca nos, nos, nos empujaron hacia hacia hacer cosas que, que no queríamos. O sea, ah, no, tú tienes que ser abogado, tienes que ser médico, tienes que ser ingeniero, tienes que ser esto. No, eh, en cierta forma eso lo escogimos nosotros. Y, y nos dieron a nosotros ese libre albedrío de, de buscar nuestro norte, ¿no? Porque eh, hubiera sido muy fácil para nuestros padres de, de decirnos, mira, tú vas a ir a esta universidad, vas a estudiar esto, vas a, vas a hacer como yo diga, o si no, no pago por la universidad, o no, no te apoyo, o lo que sea, que pasa en muchas familias.
1: Sí, totalmente, conocemos muchas. Es más, en nuestra propia familia tenemos gente... Eh... Gente así, conocidas, tenemos gente así, y es eso, es, es, es el, el querer, nos, como tú dices, te tuvimos la ventaja, nuestros padres nunca nos dijeron mucho eh, qué debemos hacer y qué quieren que hagamos, pero lo, una cosa muy importante es que nos enseñaron con, con el ejemplo, que es mucho más importante que, 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 que da, decirle a un niño, decirle, yo, tú, yo quiero que seas de esto, yo quiero que seas de esto otro. Más bien, nuestros padres lo que hicieron fueron, siempre emprendieron, siempre tuvieron el tiempo de estar con nosotros. Y, eh, eh, y eso obviamente nosotros vimos y, y nos dimos cuenta desde, desde pequeños que, que lo que queremos es emprender, emprender lo que sea, pero no trabajar para alguien más, no, no, tener control en tu, en tu vida y en tu tiempo, que es, que es, super, que es algo súper importante. Y, y yo creo que la, la ventaja principal que veo hoy en día en eso, en ese tener control de tu tiempo y de tu destino, es en el tiempo que tú puedes dar para tus, para tus hijos. O sea, ahí realmente te das cuenta la importancia de ser, yo diría, emprendedor. Porque yo veo en, 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 con mis hijas como yo tengo la, la, la ventaja y la bendición de que de que puedo ir a los eventos de mis niñas, de recogerles del colegio, de, de, de estar con ellas. Yo les entreno eh, eh, para, que, para, que, para que hagan ejercicio. Un montón de cosas que, que, que por ser emprendedor me permite hacer. Eh, mientras yo veo muchos compañeros de mis hijas que sus padres nunca ni han ido al colegio, eh, muchos porque no pueden, porque tienen un trabajo demandante, un trabajo en una corporación que les, les, les obliga a trabajar 80, 100 horas a la, a la semana, que uno también lo hace, pero lo hace en su propio tiempo. Entonces uno puede trabajar, eh, tomarse de 3 a 4 de la tarde porque tu, tu, tu hija tiene un partido de fútbol, lo, o, o porque tu hija tiene un, un, un recital en el colegio, lo que quiera que sea durante el día, que es, que es algo que yo veo que, que, que mucha gente que trabaja en, 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 eh, para alguien más no tiene esa libertad
0: pues No, y alguna gente no quiere, ¿verdad? O sea, yo creo que eh, mucho tiene que ver que en nuestra familia, por ejemplo, eh, nuestro papá nunca iba a ninguna de las cosas. Sí, menos eso. Ah, o sea, nuestro, nuestro, nuestro papá sí fue el, el, el papá que se dedicó eh, en cuerpo y alma a su trabajo, a su empresa y todo. Y la que, la que estuvo ahí para nosotros fue nuestra mamá. Yo, yo te digo, no me acuerdo muchas veces, contados con, con, la, con una mano, las veces que nuestro papá pudo estar ahí, o quiso estar ahí, porque querer es poder también, ¿no? Sí. Él, 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 él podría haber estado ahí apoyándonos, pero, pero nos dio su apoyo eh, en, en una forma diferente. Entonces, realmente, yo creo que eso fue clave, porque tuvimos esa ancla que fue nuestra mamá, apoyándonos en todo. Y también nuestro papá, que cuando le dijimos, hey, quiero hacer esto, quiero aprender esto, quiero lanzarme a, 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 a volar parapente o hacer bicicleta de montaña o lo que sea, él nos dijo, sí, claro, vaya, hagan, hagan eh, hagan deporte, hagan lo que quieran, eh, les apoyo, eh, ya cuando cuente yo mi, mi, mi historia ahí también hay una buena anécdota, pero eso es importante de, de, de que de que muchas veces los papás cuando son eh, conservadores o inclusive cuando están frustrados con su propio, con sus propios resultados o sus propios propósitos, le encaminan a los hijos en una, en un, en una, en rieles falsas porque quieren vivir la vida que ellos no pudieron vivir a través de ellos. Y, okay. y, y, y de esa y, y les frustran y les causan una presión grandísima de de, de querer impresionar a los padres o de querer este, satisfacer a los padres a toda costa, ¿no? Eso es, sí. eso es, eso es importante, o sea, es importante darse cuenta de que, de que a los hijos hay que dejarles ganar y hay que dejarles perder también, para sí. que sepan para que sepan cómo se sienten las dos cosas y que puedan ellos mismos sobrellevar la, la, la pérdida o eh, celebrar la victoria.
1: Sí, dejarles perder y dejarles que... que que experimenten, no necesariamente perder perder totalmente, pero que también experimenten frustración, experimenten eh, que les digan que no, experimenten todas esas cosas que, es más, siguiendo con mi historia, eh, justo viene relevante eso, que, que, ¿a qué hora a qué hora cambié yo? O sea, yo tenía esa, ese aburrimiento que obviamente lo traduje a, a ser travieso, a, a, a ser desafiante con la autoridad, etcétera. Pero yo cuando cambié fue cuando mi, 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 mi papá muy inteligentemente decidió mandarme a vivir contigo en, en Estados Unidos. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué hubo ese cambio tan, tan, tan grande, tan brusco? Porque primero que nada estaba fuera de mis, de mis padres, lo primero eh, fuera de, 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 de la gente que te da todo en la, en la vida. Eh, tú estabas yendo a la universidad, tú estabas ocupado en esto, entonces yo me tuve que volver muy independiente en, ese, en, en el sentido de, de todo desde, desde tener que aprender a cocinar a, a, a limpiar a, a, a tener a hacerme mi propio desayuno a los, a los 15 años eh, hacer todas las cosas y a tener esa responsabilidad de y, y aparte de, 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 de darme cuenta y tener y, te, y, re, y dar, eh, darme cuenta que yo mismo me causé todos estos estos problemas o sea en Ecuador, y bueno, en prácticamente todo el mundo, el, el último año de colegio es el mejor año. Es el año que, que te vas de paseo largo con tus amigos, que, que, te, que, que te vas a otro país, que planeas todo. Sí. Yo, yo me perdí eso, eso, ese año, que es el más importante, digamos, por, por mi propia culpa. Por mi propia culpa. Y no solo me perdí eso, sino yo no... Si hubiera quedado, me hubiera quedado en Ecuador, tal vez no me hubiera perdido, porque así esté que en otro colegio, hubiera venido con mis amigos, hubiera ido a las fiestas, hubiera ido todo. Pero me fui a un país totalmente aje, eh, totalmente extraño, totalmente ajeno a mi vida entera, en el que no, en el que, en el que nadie me daba nada, en el que nadie me, 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 me en el que yo no conocía a nadie. Y aparte de eso, en otro idioma. Por más de que yo ya sabía el, el idioma inglés tuve que ir a un colegio el último año a aparecer en un colegio en otro idioma que no se conocía a nadie que no sabía nada que eh, realmente esa esa eh, hacer eso me realmente me dio me hizo madurar obligadamente eh, y eso sí. es algo es, eh, yo creo que tal vez es el regalo más grande que mi papá me pudo dar en mi vida en ese momento no se, no se no se no parecía un regalo eh, en, eh, en ese momento no 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 me di cuenta, pero hoy por hoy esa esa experiencia es es me, me, me formó en quién soy. O sea, yo tuve que, que que buscar un trabajo, tuve que trabajar, tuve que todas esas cosas que no que simplemente en Ecuador ni siquiera ni siquiera hubiera sido un factor. En en en, 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 en la vida en, en Ecuador tienes tienes empleada que te limpia, que te cocina, que todo tienes aquí en Estados Unidos no, no, no tienes nada de eso y a una temprana edad de 15 años y con alguien de 20 años de, no, de, perdón, de 18 años que en este caso tú eh, eras tú eh, eh, no, 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 no es que tú, tú tenías ninguna, ninguna experiencia en, 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 ser, en ser papá, en parenting, en pegarme nada, entonces no, no, había, no había manera mientras allá sí, sí me daban aquí no mucho, entonces
0: un par de veces sí te tuve que sobar aquí. Sí un par de veces sí fue bueno, necesario. Pero ya, bueno entonces
1: lo. esa esa y bueno para terminar rápidamente porque una vez que ya hice ese cambio no la vida fue un poco más lineal digamos pero igual he tenido que, que asumir muchos cambios en mi vida. Eh, me gradué de ingeniero de sistemas en Colorado eh, en universidad. Eh, fui a trabajar a, a Silicon Valley después de eso. Trabajé para Intel, para Cisco, eh, para Oracle. Tuve tuve muy buenos trabajos. Tuve la suerte de, de, de tener varias pasantillas buenas. Eh, y después de eso, eh, me, me conocí a mi esposa, me casé. Y mi esposa quiso haber estado a Ecuador. Entonces, me fui a ver a Ecuador un año. En ese año, me, 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 me choqué en una moto y, y me <risa> rompí las estuve a un milímetro de volverme cuadraplégico, estuve die, ocho meses en, en, en cama, eh, volví a vivir a Estados Unidos, eh, y ah, tuve que formar una empresa de cero, sin experiencia, sin nada, y creamos una, una experiencia, de una, una, con mi esposa creamos una... una el, por hoy se llama que tiene eh, 15 años de, de, de edad, eh, es una empresa que tiene, es, eh, tiene eh, socios como Verizon, como Cinex y clientes como Uber y Google. Eh, entonces, con el trabajo hemos logrado todo esto y eh, no ha sido una vida llena de, 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 de en la que todo ha sido fácil. No ha sido una vida en la que mis padres me dieron dinero para emprender. No ha sido una vida eh, sin, sin contratiempos, sin problemas de salud, sin problemas de nada sino simplemente uno ha tenido que, que, que lidiar con los obstáculos, seguir adelante, y, es algo, y, y eso en realidad es el propósito de todo esto que estamos haciendo. Ojalá ayudar, eh, tuvimos la suerte de que, eh, que nuestros padres fueron eh, padres excepcionales, pero queremos, queremos eh, poder inspirar a, a alguien que tal vez no tuvo esa suerte para, para que eh, eh, tome control de su vida y haga lo que realmente le gusta.
0: Ya, yeah, exactamente.
1: Y bueno, Carlos, ahora, bueno, esa es mi historia rápidamente. todos eh, otros episodios haremos con detalle eh, 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 las, los retos que tuvimos y todo, pero ahora cuéntanos un poco de tu historia, de, de, de cómo llegaste hasta acá.
0: Claro que sí. Eh, quería hacer los episodios mmm, no tan largos. Ya estamos más de 35 minutos en cámara. Entonces, ¿qué te parece si es que dejamos eso para la parte 2 de las anécdotas en el episodio 3. Perfecto. Sí. Perfecto. Pues eh, les queremos agradecer por haber escuchado. Si es que están escuchando esto en el podcast o si es que están viendo por video, pues les agradecemos su atención. Suscríbanse, denle like, compartan con sus amigos empresarios, compartan con personas que les pueda servir esto para eh, añadir valor a su a su travesía de, de, de emprender de empresarios. Y hoy por hoy nos despedimos. Cuídense mucho. Cuídense. éxitos en todo lo que emprendan. Okay. Adiós.